0: Ich erlebe Menschen, die sind, die sind in der gleichen Branche tätig, gleiche Voraussetzungen. Der eine wird zum Millionär und der andere meldet Insolvenz an. Und wenn du dann anschaust, gab es in der Außenwelt relativ wenig Unterschiede. Mhm. Alle, alle Dinge werden da oben entschieden.
1: Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Beinfreiheit. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und natürlich wieder einen sehr besonderen, vor allem für mich auch, einen sehr besonderen Gast. Er ist ein Speaker-Kollege von mir und von ihm durfte ich schon sehr, sehr viel lernen. Er ist einer der, der ganz Großen in Deutschland. Er gibt Seminare, er hält Vorträge, er ist Buchautor, er hat schon zig Bücher geschrieben. Super Sache und... Er hat eine ganz besondere Geschichte, die mir so imponiert und da, wo ich mit mehr, mehr darüber herausfinden möchte. Und zwar hatte er fünf Millionen Euro Schulden und wie er da rausgekommen ist und was uns heute alles mit auf den Weg geben kann, das erzählt er uns. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist. Hermann Scherer.
0: Danke dir, Max. Bin gerne bei dir und danke für die Ehre, dass ich eben bei dir sein darf. Ja, du, Danke also meinerseits. Ich sorge für Beinfreiheit. <lacht>
1: genau, richtig. Ja, da steckt ja das Wort Freiheit drin und das ist, äh, glaube ich, äh, vielen, mir ist es sehr wichtig und äh, ich glaube, es ist auch, auch bei dir ein Bestandteil, um, um Erfolg zu haben. Äh, jetzt habe ich es natürlich gleich so angeteasert, 5 Millionen Euro Schulden. Wie mhm. die, die erste Frage, die da bei mir aufkam, als ich das das erste Mal gehört habe von dir. Wie kommt man dazu? Wie bekommt man 5 Millionen Euro Schulden? Ja, das, das geht relativ schnell. Du kannst äh, auf die Spielbank gehen,
0: du kannst dich verzocken. <lacht> Aber bei mir war es so, Ich hab, also, meine Eltern hatten ein bisschen Fehler gemacht in ihrem Business und ich habe dann das Erbe angetreten und dieses Erbe war tatsächlich äh, 4,8
1: Millionen. Äh, 4,8. Um Wahnsinn. Und das hast du quasi freiwillig angetreten, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Na ja, das ja, sowas trittst du natürlich an, weil du
0: a, die Zahlen so deutlich nicht kennst. Also es ist erst, also die stehen ja nicht auf einer Summe, sondern es waren schon, ich sag mal, viele Zahlen in vielen Geschäftsberichten und Werken. Also also a war mir die Summe wahrscheinlich nicht ganz, oder? Sie war mir nicht so bewusst. Dann kommen da kommen viele Faktoren dazu, da kommt sowas dazu wie ähm, Selbstüberschätzung, ich schaffe das schon, ich ziehe den Karren aus dem Dreck, äh, Diese die Liebe, Sehnsucht nach Liebe, Vater, schau mal, was ich kann, und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass da ein, ein, ein großes Potpourri an irrationalen Dingen dazu kommt, weil ich meine, selbst der Steuerberater hat in meinem bei sein gesagt, einen Dümmeren als euren Sohn werdet ihr nicht mehr finden. Ähm, okay. Und mit dumm war natürlich gemeint, äh, es wird keinen einzigen geben auf der Welt, der so ein Erbe antreten würde. Und ich habe das ja auch mitgekriegt. Aber klar, äh, dann sagst du halt, komm, wir schaffen das. So. Und, und so, der Rest geht dann relativ schnell. Du gehst zum Notar, machst zwei Unterschriften und hast am anderen Tag einen anderen Kontostand, so ungefähr. Das ist... Äh, ja, mit Minus da davor. reinzukommen, kommen äh, Rauszukommen dauert länger als reinkommen
1: in der Regel. <lacht> Ich fürchte das fast. Jetzt 4,8 Millionen Euro Schulden. Jetzt sagen die meisten, wenn ich 10.000 Euro Schulden habe, das ist für mich schon der Weltuntergang, kann sich keiner vorstellen, wie man da irgendwie schnell rauskommt. Wie, wie fühlt sich das an? Wie, wie, ähm, ja, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Naja, weißt du, also es ist jetzt erstmal schon eine ganze Zeit her. Ähm, noch dazu ans es D-Mark, um es ein bisschen leichter zu machen. Also, ja, in dann, ja, dann ist es ganz, ganz eine ganz andere Seite. Nummer. <lacht> ich glaube, dass das das Dreierlei ist. Das ist natürlich, also erstmal realisierst du es ja gar nicht. So. Äh, dann, wenn du es realisiert hast, was das bedeutet, dann kommt sicherlich so eine Lähmungsphase und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, kommt der dritte entscheidende Punkt. Und ich glaube, das spielt keine Rolle, ob du 10.000 oder was auch immer hast. Der Punkt heißt dann wirklich, entweder du triffst die Entscheidung, es zu haben und durchzuziehen oder eben auch nicht. Also du kannst ja auch Insolvenz anmelden, was ja auch viele tun. Und ich wollte aber nie Insolvenz, weil ich dachte, das sind ja meine Schulden, die kann ich doch keinem anderen schenken. Und ich persönlich habe auch große Sorgen damit, andere zu belasten mit den Fehlern, die du selber gemacht hast. Das, das fängt bei einer Kleinigkeit an. Ich kriege täglich eine E-Mail von Menschen, die sagen, du, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen, weil äh, die Steuer vom Finanzamt oder was auch immer gerade gekommen ist, kannst du mir einen Aufschub geben. So. Und damit machen ja Menschen schon mal ihr eigenes Problem, äh, zum, in dem Fall dann zu meinem. Mhm. Äh, und ich fand das immer blöd. Ich wollte auch nie irgendwie, also wenn ich schon dumm genug bin, diese Schulden anzunehmen, wollte ich zumindest auch, schlau genug sein, sie dann selber abzubauen, äh, anstatt die dann sozusagen der Bank zu schenken oder was auch immer und zu sagen, du, ich melde eben Insolvenz an. Ich halte also damit um das Erste, ich halte es extrem gefährlich, dass es so viele Plan Bs gibt. Und Das muss jetzt mhm. gar nicht Insolvenz heißen. Äh, Kopf in den Sand stecken ist auch ein Plan B. Und ich glaube, dass unser ganzes Leben äh, fast bei 90 Prozent der Menschheit aus Plan B besteht, dass du Dinge tust, die natürlich einfacher sind als Plan A, aber deswegen auch nie letztlich dieses Glück hast, ähm, vielleicht durch diesen, diesen Reichtum zu erleben, das geschafft zu haben, was du dir vorgenommen hast. So. Ähm, und insofern, das war dann die Gnade, die mir anscheinend irgendwie gelungen ist. Ich habe gesagt, okay, das sind meine Schulden und ich, ich zahle die jetzt ab. So. Natürlich auch noch gar nicht wissend, was es eigentlich heißt und wie viele Jahre das dauert und so weiter ja. und so fort, aber war hat dann tatsächlich mal getroffen, das zu tun. Und der Punkt bei dieser Entscheidung ist ja noch nicht mal diese, diese Tätigkeit, es zu tun, sondern, glaube ich, viel dramatischer,
1: intern nichts anderes zuzulassen. Also kein wenn du, Plan, kein Plan B, das B zuzulassen, meinst du?
0: Ja, also auch gedanklich zuzulassen und redet noch nicht mal von Plan B zu lassen, sondern allein Zweifel zuzulassen. Also ich glaube, in dem Moment, wo du halt dann überlegst, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, schließt du ja den Misserfolg schon wieder mit ein ja. und nimmst äh, wie auch immer. Also, also wir wissen, dass wir Menschen ja immer Zwiegespräche mit uns selbst führen. Also wir reden ja, außer in, also in, in Wachzeit redet fast jeder Mensch fast immer mit sich. Bewusst oder unbewusst hat der ja eine Stimme da laufen. So. Und die Frage ist ja, wie viel Prozent dieser Stimme gönnst du, negativ zu sprechen. Und viele Menschen schaffen das natürlich, 90% des Tages negativ mit sich zu sprechen. Schaffst du nicht, das ist schwierig. Oje, 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 oje. Und da die Fähigkeit zu haben, dann einfach all das auszublenden, was in Beideway nicht gelungen ist immer, ähm, und dran zu bleiben, weil das ja auch die Energie schärft. Ich glaub, der, mir, mir ist heute klar geworden, es, es gibt ja, ich erlebe Menschen, die sind äh, die sind in der gleichen Branche tätig, gleiche Voraussetzungen, der eine wird zum Millionär und der andere meldet Insolvenz an. Und wenn du dann anschaust, gab es in der Außenwelt relativ wenig Unterschiede. Mhm. Alle alle Dinge werden da oben entschieden. Ja. Und die Frage ist, wie sehr wir in der Lage das da oben zu äh, steuern. Also, das ist so der Hauptpunkt. naja Und dann habe ich halt, um es jetzt ins Praktische umzusetzen, ich habe halt gearbeitet. Und jetzt kommt das Schöne, wenn du halt, es gibt einen Segen bei Schulden. Umso größer sie sind, uh, umso mehr bist du gezwungen, groß zu denken. Ja, also weißt das wenn du, wenn du 1000 Euro Schulden hast, dann kannst du noch Kellnern gehen so ungefähr. Die kriegst du dann schon runter. Bei 10.000 Euro musst du da vielleicht schon ein bisschen mehr als Kellnern und bei 100.000 Euro musst du dich vielleicht ausziehen oder was auch immer. Aber bei 5 Millionen da, da hilft Ausziehen schon nichts mehr. Ja? Hast, hast, ähm, das du das hast du das ausprobiert? <lacht> Also, also, mir mir hat es leider nie jemand angeboten, aber äh, wenn mir damals immer das Gefühl gesagt hat, ich zahle Ihnen 10.000 Euro extra, wenn sie die Hosen runterlassen, dann hätte ich die Hosen runtergelassen. Sehr wahrscheinlich, aber wollte mich halt keiner sehen. Ähm, und insofern, äh, wenn, du, wenn du dann so viel Schulden hast, dann war klar, du musst so ultra groß pervers denken, äh, dass du eine Möglichkeit hast, das abzubauen. Denn es gab dann den Punkt, das war so ich habe dann zwei Jahre gearbeitet wie ein Tier, war schon echt fleißig. Dann hat mich der Vorstandsvorsitzende meiner Sparkasse angerufen und sagt, Sie waren großartig, sensationell, bla bla bla, Sie haben signifikant Schulden abgebaut. Wir haben jetzt mal errechnet, wie lange Sie jetzt noch brauchen, bis Sie schuldenfrei sind, wenn Sie so weiterarbeiten wie bisher. Ich Mensch, interessiert mich auch, wie lange dauert es noch? Sagt er, jetzt nur noch 137 Jahre. <lacht> Und da wusste ich, wird schwierig. Und dann habe ich mir wirklich zum Ziel gesetzt, schaffst du diese fünf Millionen in in fünf Jahren. Ich glaube, dann waren es irgendwie fünf 6, 7 Jahre, die ich dann im Endeffekt gebraucht habe, um das Ding dann runterzubringen. Aber du musst halt alles über Bord werfen, was du gedacht hast, in der Regel und gelernt hast, um diese Größe dann zu erreichen. So, Punkt.
1: Ja, das, das glaube ich jetzt ist es ist natürlich interessant, was hast du konkret gemacht? Also was hast du gearbeitet? Das ist ja auch die Geschichte, wie du dann zum Speaking gekommen bist.
0: Ja, also, also ziemlich simpel. Also davor war ja, also die Schulden sind entstanden als Lebensmittelhändler, wenn man so will. Und mir war dann auch klar, mit den Margen, die es im Lebensmittelhandel gibt, werde ich die Schulden nie losbekommen. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, gibt es in Deutschland ein Geschäftsmodell? das extrem viel Geld bringt, also eben 5 Millionen, logischerweise, ähm, und vor allem, Dingen keine Gründungsgebühren hat, also wo oder, oder, oder ich irgendwie ein Lager einrichten muss, weil ich hatte ja kein Geld mehr, also ich konnte nicht irgendwie noch was, eine Produktionshalle oder irgendwelche Waren beschaffen. Ich habe ich hab mir die Frage gestellt, gibt es ein Business, wo du mit Null-Startkapital ohne Ausbildung 5 Millionen verdienen kannst? Da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele, aber tatsächlich ist mir damals an diese Sache mit der Speakerei gekommen. Also ich habe hab ein, zwei Redner gekannt. Ist jetzt auch schon zu einer Zeit gewesen, wo es noch gar nicht so viele Redner gab. Aber heute finde ich es ja noch leichter als damals. Damals war das noch was vollkommen Unbekanntes. Da wusste noch gar keiner, was macht der da überhaupt. Aber da wusste ich, die verdienen wahnsinnig viel. Insbesondere für die geringe Leistung, weil die stehen vielleicht eine Stunde auf der Bühne und haben im besten Fall 5.000 oder 10.000 Mark oder dann auch Euros pro Stunde, wo ich die Frage gestellt habe, bist du Deppert, die machen ja nichts, während der gleichzeitigen Trainer vielleicht den ganzen Tag da hart arbeitet und coacht und so weiter mit, mit 1.000 äh, am Tag rausgeht. Da dachte ich mir, wenn du das schaffst, dann schaffst du deine 5 Millionen, äh, brauchst keine Ausbildung dazu und brauchst eben auch kein Startkapital, außer Visitenkarten und einen Flyer oder irgend sowas. Und so bin ich und dann tatsächlich Redner geworden. Also, und das war deine Herangehensweise die quasi. Zugegeben. Ja. Also, also mein, mein, weißt du, heute haben wir alle dieses Why und dieses, äh, was spüre ich in mir. Mein Why war total simpel. Ich wollte meine Schulden weg. Ich habe mir ja. die Sparkasse angehört und hat gesagt, geht aus? Also, es war eine rein kapitalistisch geprägte Entscheidung. Ich war auch damals Verkaufsredner. Ich habe Verkauf und Marketing gemacht. Ich fand weder Verkauf und Marketing spannend. Äh, ich habe das nur getan, weil ich wusste, äh, diese Dinge bringen immer Geld. Denn über Verkauf müssen Leute immer reden und Marketing. Ich wollte das Ganze, also ich wollte eigentlich viel mehr so ein bisschen Motivation machen und, und irgendwas Nettes. Aber da war ich mir unsicher, ob der Markt dafür auch Geld bezahlt, was er getan hätte im Nachhinein. Ähm, aber ich war auf der sicheren Seite. Äh, das hat für mich schon auch was. Und ich meine, das sehr respektvoll. Aber das hat für mich auch was mit Prostitution zu tun. Und äh, ich will es mal anders formulieren. Ich glaube, dass ein, 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 ein Prostituierter oder eine Prostituierte Dinge tun, die dem Gegenüber gefallen. Und ich halte das natürlich auch für vollkommen marktkonform, dass du Dinge tust, die der Kunde braucht und nicht worauf du Bock hast allein. Wenn das konkurrent geht, ist es noch besser, aber ich, ich habe heute auch so ein Problem mit den ganzen Träumern, die alle sagen, ich will dieses, ich will jenes, ich will die Welt retten und ich weiß nicht was. Es wäre halt auch ganz nett, wenn es dem Kunden gefallen würde. So. Und insofern bin ich halt immer von dem Ansatz ausgegangen, was braucht der Kunde, welchen Nutzen braucht er, was hat er davon, wenn ich auf der Bühne stehe, auch wenn es eben vielleicht kein, kein fachlich großes Inhalt war, aber vielleicht wollte er eben Motivation, haben, Verkaufsmotivation haben, guten Inspiration für, für seine Bühne. Und habe mich natürlich immer danach gerichtet, was will der Kunde und habe nicht so sehr die Frage gestellt, was will mein Herz. Und wenn du beides zusammenbringst, schön, aber das ja. zweite wird meistens vergessen oder das erste eben was. Kann. Ja. Jo, ja, das ist ich, ich, ja, super. Ich denke, das
1: sind das sind von meiner Seite her beide, beide Sachen wichtig, dass ich das will und der Kunde idealerweise, wie du gesagt hast. Und jetzt hast du aber nach fünf, sechs Jahren die Schulden abgebaut habe. Aber hat sich dann für dich etwas geändert im Speaking, dass du sagst, ich mache jetzt nicht mehr alles, sondern ich mache jetzt wirklich im, im speziellen Bereich etwas oder etwas, das mir wirklich äh, sicher Spaß macht? Hat, hat viel länger gedauert,
0: weil du tatsächlich, wenn du, und ich habe es bis heute noch nicht ganz geschafft, wenn du, wenn du jahrelang wirklich spürst, dass du kaum überleben kannst und dir deine EC-Karte dutzende Male in diesem Automaten eingezogen wurde und nicht mehr ausgespuckt wurde. Ähm, ich habe heute noch, obwohl es vollkommen vollkommener Quatsch ist, ich habe heute manchmal noch Sorgen, ob ich mir, ob ich genug Geld habe, um mir was zum Essen zu kaufen, was by the way ziemlich blödsinn ist, weil ich natürlich genug Geld habe, aber ähm, aber da steckt dann in einem drin. Und insofern, ich glaube, es ist bis heute auch noch ein bisschen drin geblieben, finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich anstrengt. Und ich mag auch noch, also ich mache heute das, was ich tun will, aber habe nach wie vor logischerweise auch mein Gegenüber nicht vergessen und weiß halt auch, sorry, wo das Geld herkommt, ich weiß es zu schätzen, wenn man Geld verdient und ich weiß auch,
1: was man dafür tun muss. Das habe ich äh, tatsächlich gemerkt. Ja, ja das glaube ich dir. Bist du, bist du heute dankbar und froh, dass du diese Entscheidung getroffen hast, die Schulden zu übernehmen damals? Erstens es bleibt
0: mir gar nichts anderes übrig, als dankbar zu sein, weil es doof wäre, wenn ich es nicht wäre, schon allein für vom Mentalzustand her. Aber tatsächlich bin ich es. Also klar, es gibt, wenn man jetzt die Frage stellt, würdest du das Leben nochmal leben, würdest du es nochmal machen? Da müsste ich schon mal sehr genau überlegen, ob ich nochmal so blöd wäre. Aber eins ganz, ganz sicher, ich habe enorm gelernt, dadurch groß zu denken. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich nie da angekommen wäre, wo ich heute bin. Äh, wenn ich diese Schulden nicht gehabt hätte. Also ich hatte viele Lehrstunden in Großdenken und noch größer Denken und noch größer Denken. Äh, und das hat sich natürlich auch in meinem Geschäftsmodell bezahlt gemacht. Ich, ich habe ja vorher schon so ein bisschen rumgearbeitet, aber ich wäre nie auf diese ich sag jetzt mal auf diese große Flamme gekommen. Ich hätte immer auf kleiner Flamme gekocht, wenn ich äh, 10.000 Euro Schulden gehabt hätte. Ja. Also insofern, ich wünsche manchmal, wünsche ich meinen Kunden tatsächlich ähm, viele, viele Schulden. Also ja. gerade die, die sagen, ich habe 10.000 Euro Schulden, ich weiß nicht mehr weiter, äh, den sage ich schon mal ganz gern, wie wäre es denn, wenn du 50.000 hättest?
1: Yes. Ja, da haben wir natürlich eine ziemlich äh, interessante Parallele, weil es, dieser Nachteil, den du mit den Schulden äh, hattest, der wurde dir später oder währenddessen zum Vorteil. Und das ist ja bei mir ganz ähnlich durch meine Krankheitsgeschichte, durch die Amputation und so weiter, ist dieser eigentliche Nachteil für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich mich mit mir selbst beschäftige, weil ich wenn ich nie krank geworden wäre, ich wäre sicherlich heute ganz woanders und deshalb bin ich auch da wieder dankbar und das finde ich so interessant, dass das eigentlich so ein, ein Weg ist, den man immer wieder sieht bei vielen erfolgreichen Menschen, dass die eigentlich einen Fehler oder einen Rückschlag oder ein Riesenproblem zu ihrem Gewinn gemacht haben und das ist, da bist du natürlich das absolute Paradebeispiel. Also, tolle Sache. Auf alle Fälle
0: kannst du... Naja, und du, du ja mindestens... Genau. Ja? <lacht> so, jetzt, jetzt warst du weg. Aber äh, also du ja mindestens genauso. Ähm, und ich gehe heute sogar so weit und sage wa wahrscheinlich, äh, ich kenne fast gar keine großartigen Menschen, die so etwas nicht erlebt haben. Also anscheinend brauchst du ein paar echte Schicksalsschläge oder zumindest einen großen Schicksalsschlag, um, um vielleicht wahre Größe zu erreichen. Also wer weiß, was sich Gott dabei gedacht hat, als er uns die
1: Problempäckchen ausgeteilt hat. Ja. Sicherlich etwas mehr dahinter. Du machst ja heute Seminare. Du gibst Seminare. Ich durfte ja bei dir auch schon sein auf dem Goldprogramm. Du zeigst, wie man Expertenstatus erlangt, wie man Top Speaker wird. Was kannst du? da für Tipps kurz geben, war in welche Richtung es bei dir auf den Seminaren geht? Was kann man da an Mehrwert mitnehmen bei dir?
0: Ja, also Hauptpunkt ist tatsächlich, dass ich mittlerweile wütend darüber bin, dass es ganz großartige Menschen gibt, die eine großartige Leistung auch haben, die weiß Gott was können oder eine gewisse Botschaft haben und gleichzeitig diese Botschaft und diese Kompetenz im Keller stecken bleibt. Und ich bin heute kein Redner mehr und halte auch kaum noch Vorträge, aber will wirklich Menschen helfen, in diese Kraft zu kommen. Also was nützt es, gut zu sein, wenn keiner es weiß? Ich will Menschen auch wirklich helfen, die Ideen zu kapitalisieren. Also wenn ich nur mal was kann, ist es eben Geld verdienen und ich will Menschen zeigen, auch denen, die in den Schulden stecken, aber natürlich auch vielen Experten und Wissenschaftlern und was auch immer, wie sie ihre Ideen zu Gold machen. drum eben auch Goldprogramm, mach deine Marke, mach dein Wissen, mach deine Kompetenz zu Gold und ich hoffe, das klingt mir ganz gut, nicht nur bei den Speakern, da gibt es ja diese Absolut. Liste der 100 Top-Speaker Deutschlands und da habe ich jetzt mittlerweile 38 auf diese Liste bringen dürfen, aber natürlich auch viele Heilberufler, äh, Wissenschaftler, äh, Steuerberater und so weiter, äh, weil ich eine Marke auch ein bisschen zu einem Leuchtturm ausbauen will. Also ich glaube, dass Verkaufen wahnsinnig schwer ist und den meisten schwer fällt. Und ich will eigentlich so einen Markenmagnetismus aufbauen, dass die Marken gekauft werden, statt dass du verkaufen musst. Das ist so die, die Hauptzielsetzung. Ja, und das ist das Goldprogramm und ich bin dankbar, dass du dabei warst.
1: Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir wirklich enorm viel geholfen. Das ist jetzt dann, ja, ist, glaube ich, zehn Monate jetzt her und da... Ja, haben sich einige Dinge geändert, die sich sonst sicherlich nicht geändert hätten bei mir. Und deshalb bin ich da auch sehr dankbar dafür, dass ich da dabei sein durfte. Und ich finde das, was was mir so gefällt dabei ist, wie du vorgehst. Also du hast da immer diese diesen Gedanken zur Radikalität und wie kann man radikale Wege finden. Und ich finde das auch wichtig, weil wenn man etwas wirklich ändern möchte, stark ändern möchte, dann braucht es ja radikale Ansätze und Wege. Und ich glaube, ich habe ich hab schon viele Leute jetzt kennengelernt, aber das Thema Inszenierung als Marke, als Top-Speaker, da bist du einer der wirklich ganz, ganz Großen. Und das habe ich äh, auf dem Seminar ja miterleben dürfen und hat äh, total viel Spaß gemacht. Also unbedingt, äh, liebe Zuschauer, wenn ihr in die Richtung gehen möchtet, ähm, dass ihr Experte sein möchte, dass ihr euch besser positioniert oder inszeniert vor allem und das auf sehr radikale Art und Weise, dann ist hier euer Mann auf alle Fälle. Ja, also, du, danke,
0: ich stelle da gerne Link zur Verfügung. Und, äh, genau, das äh, danke will ich alles,
1: das alles verlinken auf alle Fälle und da äh, kommen die alle direkt zu dir und die richten dann noch schöne Grüße aus auf alle Fälle, <lacht> was, was wir auch schon hatten. Ähm, Du, du schreibst auch sehr viele Bücher. Also ich habe mir das mal angesehen, das sind ja so, so mal grob geschätzt über 30 Bücher, über 40 Bücher, so auf den ersten Blick. Um, um was geht es dir bei den Büchern?
0: Du, ich schreibe halt also über vieles. Ich sage immer, meine Bücher sind so ein bisschen die Betrachtung des Lebens. Meine zwei meistverkauften Bücher sind Glückskinder oder fokus Beides auch Spiegel-Bestseller. Ich will mal das Leben ein bisschen anschauen und, und dann vielleicht mal etwas anders schildern, als es als man es normalerweise sieht und und dadurch Menschen so ein bisschen die Hilfe geben, ich sag mal, hinter die Kulissen des eigenen Lebens zu gucken, wenn man so will. Ähm, und bei Glückskinder ist mir das sehr, ich habe auch viele schlechte Bücher geschrieben, ich habe lange gebraucht zu kapieren, wie man ein gutes Buch schreibt, aber irgendwann habe ich es dann mal kapiert und Glückskinder war dann so das Erste und auch ich habe jetzt mittlerweile mit 300, wenn nicht sogar 400.000 Stück schon mal eine ganz nette Anzahl, die da verkauft wurden. Ja, ähm, ja, ich, ich liebe es, Bücher zu schreiben, weil mir auch sehr langweilig ist. Ich, ich habe früher viele Vorträge gehalten. Vortrag halten heißt ja eine Stunde reden, aber zehn Stunden warten, bis du dran bist oder im Flugzeug sitzen. Und ich habe die Zeit immer genutzt, Dinge runterzuschreiben. Ja,
1: ja schön. Und kann ich absolut empfehlen. Also Fokus habe ich gelesen, ja. Genau, das äh, spiegelt das wieder, was du auch äh, beim Seminar erzählst und und mitgibst. Und ich finde den, den Spruch von dir, das hat, ich glaube, das war bei dem ersten Vortrag, als ich dich besucht habe, der hat sich bei mir eingeprägt wie nichts anderes, als du gesagt hast: Wissen ist 500 Euro wert und Gänsehaut ist 10.000 Euro wert. Und das ist ja genau dein dein Ding. Kannst du das mal beschreiben? Was meinst du genau mit diesem Spruch?
0: Ja, die sehr, sehr gerne. Also wir, wir, wir haben ja einen großen Irrglauben, dass das Wissen hoch bezahlt wird. Und, und Wissen wird immer weniger hoch bezahlt, noch dazu, weil in Google und Wikipedia das Weltwissen sowieso kostenlos vertreten ist. Ja? Also, wir erleben den Preisverfall des Wissens, wenn man das mal so deutlich sagen will. So ein schöner Spruch muss ich immer mal aufschreiben. Preisverfall des Wissens. Ja, wunderbar. Und, ähm, und gleichzeitig erleben wir aber auch den Verfall der Emotionen. Die gibt es zu wenig und wir brauchen Emotionen. Und darum ist es tatsächlich so, dass Gänsehaut teurer bezahlt wird als das Wissen. Und ich will ein Beispiel nehmen, mal ein sehr prominentes Beispiel. Nehmen bitte Dr. Eckert von Hirschhausen. Würde der einen Fachvortrag über Medizin halten, so also wie es so ganz genau geht, dann kriegt der wahrscheinlich 500 Euro dafür. Wenn er aber einen Vortrag über Medizin hält der, und das meine ich jetzt sehr respektvoll, aber dennoch eher oberflächlich ist und eher für die Allgemeinheit und für das breite Fernsehpublikum gemacht ist und damit Menschen auch noch unterhalten kann, man auf eine Art von Gänsehaut, kann man zu, mhm. äh, dann kann es sein, dass er dafür 30.000 oder 40.000 Euro bekommt äh, und das ist eben der Unterschied. Und der großen Fehler, den die Menschen machen, ist, dass, dass sie diese Grenze nicht erkennen, und dass viele glauben, sie müssen noch mehr Wissen verkaufen. Ich gehe heute so weit, zumindest in den Menschen, die zur Marke werden wollen. Es geht nicht ums Wissen, sondern um die Umsetzung des Wissens, um die Gänsehaut, was auch immer. anderes Beispiel Steuerberater, äh, gleiche Geschichte. Du kannst den super super Fachvortrag über Paragraph 4711 erhalten äh, äh, und wirst relativ wenig Geld und wenig Ansehen bekommen. Oder du erzählst auf einer großen Konferenz über das, die Steuern allgemein und kriegst wahrscheinlich das 20-fache Honorar, obwohl du inhaltlich nicht in die Tiefe gegangen bist.
1: Ja, und das Interessante dabei war, als ich zu dir auf den Vortrag oder aufs Seminar gekommen bin, habe ich erwartet, und die Erwartungen wurden absolut erfüllt, dass du die technischen Dinge zeigst. Wie setzt man das um? Auch da das Thema, wie schreibt man in drei Tagen ein Buch? Also diese technischen Dinge. Und was mir aber dann so gefallen hat an der ganzen Sache, dass du aber trotzdem die, den, den Persönlichkeitsentwicklungsteil, den Motivationsteil mit diesem technischen, fachlichen zusammenbringst. Und was was ich auch an, also ich, ich glaube, das ist so der der beste Spruch, den ich von dir <lacht> bisher gefunden habe. Und zwar, es gibt ein Leben vor dem Tod. Den finde ich einfach unschlagbar. Und das, da, da, da sieht man, von, von meiner Sicht aus, wie viele einfach bloß so da, dahin plätschern im Leben und, und das Leben nicht wirklich leben. Und das ist dann wieder so interessant, dass du diese Themen zusammenbringst und, und das ein Ganzes dann ergibt. Hat dich äh, deine, deine Frau, die, die Kerstin, hat die dich so ein bisschen in die Richtung gedrückt? Und was macht deine Frau eigentlich, dass unsere Zuhörer wissen, was um was da geht?
0: Also, um, um erstmal den einen Teil zu, zu beantworten, klar, wir, also Wissensvermittlung mache ich natürlich auch, aber das ist nämlich die Basis. Wir wollen natürlich Referenzerlebnisse schaffen, dass Menschen danach wirklich anders im Leben stehen als vorher. Darum ist das wunderbar so. Das hat jetzt noch nichts mit meiner Frau zu tun. Jetzt kommen wir zu meiner Frau. Die ist eine, du kennst sie ja, sie ist hellsichtig, ja. sie ist hellfühlig sie Hell everything sie operiert mit bloßen Händen sie hat eine Warteliste auf drei Jahre also sie sie ist ich sage mal näher zu Gott als äh, als zur Erde ähm, für, für mich ein, ein zumindest in Europa ein, ein ein einmaliges Wunder ich weiß dass es in Südamerika ähnliche Menschen gibt wie wie Kerstin äh, sie hat sie hat heilende Hände sie operiert eben auch mit bloßen Händen und ähm, Nee, was ich von ihr gelernt habe, also ich, ich habe früher nicht an Gott geglaubt. Ich war einer der ersten, der aus der Kirche ausgetreten ist. Ich weiß heute, dass es da was gibt, was wir Gott nennen, was andere vielleicht anders nennen. Das spielt auch keine große Rolle für mich. Aber da gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als die, die wir uns vorstellen können. Und ich habe durch sie Tausende und Zehntausende von Wundern erlebt. Und darum glaube ich an Wunder. Und ich habe selbst auch eins, auch schon mehrere an mir erlebt, also ich bin da sehr, sehr demütig dessen, was da alles passiert. Und ich kann heute, in der ich hätte da früher auch nie offen drüber geredet, aber ich kann heute wirklich jedem Zweifler nur deutlich sagen, dass er die Augen aufhalten soll. Denn die Welt ist so, wie wir sie rein physikalisch erklären, noch nicht richtig. Kann ja sein, dass sich die Physik da auch nochmal ändert, aber Stand heute gibt es mehr als das, was in den Lehrbüchern drinsteht.
1: Ja, und ich glaube, der Gedanke, der breitet sich auch immer mehr aus, auch wenn man dann trotzdem bei der Physik ist mit Quantenphysik, was es da alles gibt, wo noch keiner irgendeine Ahnung hat. Und ich glaube auch, dass da noch deutlich mehr, deutlich mehr ist, als, als man so wahrnehmen möchte. Es ist ja immer eine eigene Interpretation der Realität. Und das, ja, ich war eben nicht nur bei dir auf dem Seminar, sondern auch bei deiner Frau, bei der Kerstin. Und das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Ja, das waren, war sehr, sehr, ähm, ja, hat mir sehr viel Ausgleich gegeben danach nach dem Wochenende. Und genau, und ich durfte dann bei euch mal zu Hause sein. Also das war der eigentliche Grund. <lacht> und da ist es total schön. Also so eine richtige, so eine richtige Ruheuhr. Also du bist ja, das ist ja das Lustige eigentlich nur eine halbe Stunde von von mir hier in Wollenzach äh, geboren, in Moosburg, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Also wir In Wollenzach ja. haben wir mal ein Auto gekauft. Ich war, glaube ich, bei irgendeinem Nissan-Händler. Weiß ich, ob es den noch gibt. Ich habe mal einen Nissan gefahren, der war wie jetzt Wollenzach.
1: Aber ist schon Ja, war es Wolnzach. Ja, wir sind eher bekannt für den Hopfen ja. dann. <lacht> naja, das ist, die, die kennen ich natürlich auch, logischerweise. Ja, ja keine Frage. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Aber du bist jetzt nicht mehr in äh, Mosburg oder äh, Umkreis Freising. Wo bist du jetzt? Also jetzt, also der Ort heißt Mastershausen, witziger Name, hat
0: nichts mit mir zu tun. Ähm, <lacht> grob gesagt bei Koblenz, noch gröber gesagt, irgendwo bei Frankfurt, zumindest anderthalb Stunden von Frankfurt <lacht> weg, aber im Hund äh, große Einöde, viel Wald. Äh, nur Rollatoren und Windräder, aber naja, wenn wer mit einer, ich meine auch das sehr liebevoll, wer mit einer Hexe verheiratet ist, muss natürlich auch im Wald in einem Hexenhäuschen leben und darum äh, sind wir von Zürich
1: nach Mastershausen gezogen. Ja, und ihr habt ein schönes, ein sehr, sehr schönes Hexenhäuschen. Da können sich die einen oder anderen Hexen sicherlich noch was da, da abschauen davon. Ja, Hermann, ja,
0: du. Das mal so stehen.
1: Ja, genau. Ich habe noch so zum so zum Abschied, zum Abschluss eine Frage, die die für mich so ein bisschen alles kombiniert, was, was du so machst, und zwar natürlich das, das große, übergeordnete Wort Erfolg. Ja, jeder möchte erfolgreich sein, wie macht man das und so weiter. Was bedeutet eigentlich Erfolg zu haben? erfolgreich zu sein. Wie siehst du Erfolg? Welchen Stellenwert gibst du dem Erfolg und wie würdest du den interpretieren und vor allem auch sagen, wie kann man erfolgreich sein? Was sind da so die, die Kernpunkte dabei?
0: Wow, eine sehr breite Frage und ich, ich sag mal drei Punkte dazu. Ja. Also erstmal ist ja Erfolg ein Marktanzug. Erfolg ist ja für jeden etwas anderes. Erfolg ist immer dann eingetreten, wenn etwas erfolgt ist. Der eine wünscht sich eine tolle Partnerschaft, der andere, äh, gut, da kommen dann meistens so Dinge wie Geld und Reichtum und, und Beruf und Karriere. All das sind ja Dinge. Erfolg ist dann, wenn etwas erfolgt ist. Das war das Erste, drum für jeden entscheidend. Ich glaube, dass die meisten Menschen keinen Erfolg haben, zumindest nicht den, den sie haben könnten, weil sie... Zu, wiederum zu klein denken, nicht dran glauben, es nicht schaffen, zu schnell Plan B haben, sich zu schnell, werden wir ja auch äh, konditioniert drauf, sei doch zufrieden mit dem, was du hast, sei doch dankbar, ähm, sch, äh, der hoch hinaus will, fällt tief und so weiter. Wir werden ja auch unser halbes Leben daraufhin getrimmt, nicht groß zu denken und nicht wirklich erfolgreich zu sein. So. Und insofern bin ich mir sicher, dass eigentlich in jedem der Faktor 10, wenn ich der Faktor 100 oder was auch immer, drinstecken würde. Aber Erfolg hat logischerweise auch einen Preis. Du musst halt auch was dafür bezahlen, nämlich was ich negative Gedanken weglassen, Zweifel weglassen, in der Regel fleißiger sein als andere. Erfolg ist ja keine Glückssache. Es gibt auch diesen schönen Spruch, den mal einer gesagt hatte, desto fleißiger ich wurde, desto mehr Glück hatte ich. Weil Glück kommt eben auch immer dann, wenn man darauf vorbereitet sein darf. Und Erfolg kommt ja nie über Nacht, sondern das ist ja wirklich etwas, das über Nacht wird es dann mal sichtbar. Aber keiner sieht ja, wie viele Jahre du verbracht hast, dass du da stehst, wo du stehst. Ich kann heute über meine fünf Millionen äh, logischerweise lachen und sagen, ha, ha, ha. Aber natürlich hat mich keiner gesehen in all diesen Nächten, in denen ich heulend im Bett gelegen bin äh, und nicht mehr wusste, wie die Welt eigentlich weitergehen soll. Und ich bin mir sicher, Du mit deinen Entscheidungen und Co. hast auch die ein oder andere Träne mal irgendwo verdrückt, weil die haben dummerweise Absolut. Du mal, weiß, Absolut. Traum, ich ja. Jetzt kommt noch eine, eine, die letzte These dazu und die ist, die ist total verrückt. Ähm jetzt kommt eine wissenschaftliche Schlussformel. Wissenschaftlich gesehen ist das Leben vollkommen sinnlos. Ja, also alles, was wir da im Leben haben, hat überhaupt keinen Sinn. Es gibt. Kein Plan, der irgendwie sagt, du musst dieses oder jenes erreichen. Es passiert überhaupt nichts. So. selbst wenn die, wenn die Erde explodieren würde, wäre das im Universum wahrscheinlich vollkommen egal. Wir sind ja eh noch nicht mal ein Sandkorn in diesem, also nicht wir, sondern die ganze Erde ist noch nicht mal ein Sandkorn in diesem Universumsgetriebe. Es gibt gar keinen Sinn. So, noch dazu sind wir deppert genug. Und ich glaube, wir haben mittlerweile ich die Menschen haben mittlerweile die Fähigkeit, allein mit den Atombomben die Erde 30.000 Mal in die Luft zu sprengen. Und, und also die Bomben damals von Hiroshima und Co. waren ja, ja Schnappsideen im Vergleich zu dem, was heute eigentlich machbar wäre. Ja. Wir sind noch pervers genug, dass, dass wir extreme Anstrengungen tun, um die Erde in die Luft sprengen zu können, was ja schon pervers überhaupt ist, sich die das auch noch tun zu können. So. Aber und jetzt kommt äh, hoffentlich wieder die positive Wendung, wenn das Leben eh schon so sinnlos ist und wenn es ja eh schon wurscht ist, weil wir alle verrecken, ja, und weil es eh schon egal ist, dann glaube ich halt, dann Frank fange ich wieder mit Gott an, wahrscheinlich hat uns der doch irgendwie auf dieses Paradies geschickt, wo es Berge gibt, Meer gibt, Strand gibt. Äh, Sonne, Bäume, Natur und wahrscheinlich sagt er einfach, macht euch eine scheiß geile Zeit und macht irgendwas Nettes und haut rein und wenn ihr eine Firma aufbauen wollt, dann macht die größte Firma eurer Region oder der Welt und wenn ihr Spaß haben wollt, habt viel Spaß und wenn ihr, so wie du, was weiß ich, surfen wollt in Mexiko oder wo auch immer du warst, ich weiß es es schon nicht mehr teuer, ja. Und dann geh nach El Salvador zum Surfen und mach, was du willst äh, und scheiß drauf, weil irgendwann verreckst du sowieso. Und es wäre saublöd, wenn du dann keine Fotos im Sarg liegen hättest vom Surfbrett in El Salvador.
1: So. Also wenn das mal keine guten Schlussworte sind nach dem Motto scheiß drauf, <lacht> wunderbar. Hermann, ja, ja. ich äh, danke dir. Danke für deinen deinen Einblick in, in dein Leben, in dem, was du machst. Und ich habe da die äh, ein oder andere Leidenschaft bei dir dann doch durchgehört, äh, trotz der, der des Pragmatismus, das du dem, äh, dem Speaking anfangs gegenüber gestanden bist. Und das freut mich natürlich, wenn es dich freut in dem, was du machst. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich werde euch einiges vom Hermann natürlich verlinken und auf dem neuesten Stand halten und freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Beinfreiheit. Alles Gute. Servus. Danke, Max. Ja.